1: Olá, muito bem-vindos, boa noite. Como uma espécie assim, de Forest Camp, só que nada abobado como o original, este esteve presente nos eventos históricos mais importantes das últimas décadas no Brasil, aí sim uma versão real, brasileira e sábia de Forest. Ele estava lá nos principais momentos da cultura brasileira nos últimos 60 anos. Estava nos ensaios da histórica montagem de O Rei da Vela. Saiu antes da estreia para fazer outro marco do teatro brasileiro, Navalha na Carne, primeira montagem. Em 1968, quando o CCC, o Comando de Caças Comunistas, agrediu o elenco de Roda Viva, foi na casa dele que os atores foram socorridos e muito bem cuidados. Essa mesma casa, no bairro do Bixiga em São Paulo, abrigou os americanos do Living Theater e também os Novos Baianos e depois os Cariocas do Asdrubo trouxe o trocone. No cinema, ele começou fazendo história em O Bandido da Luz Vermelha. Na televisão, na imortal novela Vale Tudo, lá estava ele. E será para sempre o Dr. Vitor do Castelo Ratimum, um dos melhores programas infantis de todos os tempos. E para nossa alegria e orgulho, hoje ele está aqui,
0: Sérgio Mamberti. É, muito obrigado, é uma alegria mesmo, Pedro. Aliás, antes de a gente começar a nossa conversa, você viu que eu te chamei de Pedrinho, né? Eu dia... acho que eu sei porquê. Então, porque seu pai, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, ele fazia todo o marketing dos programas de teatro. E é onde a gente tirava, um... não era a nossa lei Rouanet, evidentemente, mas a gente sempre tirava um dinheirinho muito bom que fechava as contas da produção. E... e seu pai foi uma pessoa que eu convivi demais, e a gente chamava ele de Pedro, Pedrão, porque ele era muito alto, né? mas ele vinha com o Pedrinho, de cabelinhos enrolados, loirinho. É
1: inesquecível eu... para mim, eu não, eu não lembro dos detalhes, mas aquilo, aquilo me formou, sabe? As coxias, os bastidores do teatro, aquelas conversas que eu ficava ouvindo de vocês. Isso. Olha, o Serginho, o Sérgio Mambé, está lançando esse livro. Gente, Que livro! É, a autobiografia dele, que ele escreveu com a, a parceria do Dirceu Alves Júnior. Inestimável não é parceria, viu? E, Inestimável. O, olha, que delícia de ler, porque além de muitas histórias, é ricamente ilustrado, cheio de imagens. Olha aqui, o dia da estreia do Sérgio Mamberti no mundo. <risos> Pequenininho, uma graça, um menino gorducho. E... Essas aventuras que, na abertura do programa, eu falei por alto, estão aqui super bem contadas. Você é um contador de histórias, você gosta de narrar, Gosto. você tem esse pendor, né?
0: É verdade isso. É, meus colegas de teatro, sempre nos ensaios e tudo, eu acabo sempre pegando um, um gancho para contar uma história, Então e eu conto com muitos detalhes e... E essa história, de repente, engloba outras, entendeu? Então, eu sou um contador de histórias. Eu sou um contador de causos É, e quando a gente começa aquela coisa, uma história leva a outra,
1: leva a outra. Agora, isso que você fez de dar um mergulho na própria história é, é muito bom e muito duro, às vezes, também. Muito dolorido. Mas há ah, no seu livro uma cena que eu acho muito comovente. Você tinha... Seis anos E aí você narra sua mãe saindo pela casa gritando A guerra acabou, a guerra acabou Me emocionou muito E eu fazendo um paralelo com esses tempos que a gente está vivendo agora Pandemia, guerra cultural e política Eu acho difícil imaginar uma cena final assim Um final é. feliz para o que a gente está vivendo
0: agora A gente vê o um mundo muito conturbado Não é a Segunda Guerra mas tem uma equivalência muito grande. E essa pandemia, ela, ela, ela consolida essa imagem. E é porque ela, ela é aterradora, né? Eu nunca imaginei que eu fosse viver uma situação como essa. Eu acho que ninguém imaginava ninguém. que a gente fosse pensar. É um momento de muita luta. Eu acho que a gente está começando a vislumbrar caminhos, né? A vacina já é uma, uma conquista importante. E eu espero que a gente ultrapasse esse período e que a gente, como no final da Segunda Guerra, a gente começou a reconstruir o mundo, a imagem daquilo que a gente desejava, a gente possa estar reconstruindo e que haja realmente paz no mundo né? e progresso. Né? E progresso. Uma ordem, que as pessoas... uma ordem
1: internacional mais justa, enfim. Mais justa. Que
0: a gente pelo menos continue
1: a lutar por isso. Olha, é você isso. tem. Não é, não é à toa que o seu livro tem essa grossura. Tem muita história, não tem nada sobrando, não fica chato. Então eu vou ter que fazer um ritmo aqui com você para a gente conseguir cobrir pelo menos um pouquinho da tua trajetória. <risos> Primeiro, tem uma história deliciosa de sua mãe falando com a mãe do grande Plínio Marcos, também de Santos, e ela falava que estava muito preocupada com as escolhas profissionais dos filhos. Você pode
0: me contar esse diálogo, qual foi? Pois é. Meus pais levavam a gente para São Paulo para ver espetáculos de teatro, cinema, tudo que tinha de maravilhoso na, na, na capital paulista, que nos colocava diante de uma outra realidade. Então... Meus pais, quando viram que nós estávamos inclinados a fazer teatro, e nisso eu tenho uma, uma parceria muito importante, que foi da Pagu. A Pagu era minha vizinha. Então, com 14 anos, eu digo que a Pagu era minha amiga de infância. <risos> e ela foi também do Cláudio e do Plínio. Entendeu? E foi ela que, de uma certa maneira, levou o Plínio a escrever. Então, de repente, nós resolvemos fazer teatro. Aí a minha mãe e meu pai, que adoravam teatro, falavam assim... Não, mas a gente tem medo porque é uma profissão muito instável. E a gente esperava que eles tivessem uma profissão mais estável. Aí a minha mãe, conversando com ela, comentou né, dos dois filhos essa tragédia de ter escolhido uma profissão tão difícil. Né? Aí a mãe do Plínio, que também era professora, falou assim... Ah, Maria José, não, não se preocupe, porque o meu foi para o circo. Você está no lúdulo. Foi... Eu estava Essa... no, lá no, 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 na elite e o Plínio estava lá convivendo com a, a Marginária com, com esse universo que ele recriou também e que talvez seja ao lado do, 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 do Nelson Rodrigues, dos, dos autores contemporâneos, os dois mais expressivos, né? Cada um flagrando um aspecto né? da psicologia do, do povo brasileiro, né? E na, na, nos diferentes matizes, né? E a navalha foi uma peça de grande sucesso, onde eu fiz o veludo, entendeu? O veludo era um homossexual. Eu tinha acabado de ter um filho, tinha ganho saci, e todo mundo assim, você vai fazer um viado? Como que você vai fazer uma coisa dessa? Eu falei, mas eu acho uma grande oportunidade que pela primeira vez um homossexual é tratado com respeito e com dignidade. E eram 15 minutos em cena. Eu entrava aplaudido e saía aplaudido. Fiquei dois anos em cartaz. E foi Sim. uma coisa deslumbrante. E aí o, 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 o
1: grande diretor Rogério Sganzella... Viu essa dupla, você e Paulo Vilaça, na, na, no palco E aí, no ano seguinte, ele usou os dois para fazer um filme que marcou a história do cinema brasileiro E, novamente, você num personagem gay Vamos ver uma cena de O Bandido da Luz
0: Vermelha É maravilhoso, conhece? Eles não pertencem ao ah, mundo pai, mas, mas ao terceiro de mundo é abanado pra minha pele. Eu fico com ela toda empipocada. É uma loucura meu pudim de maracujá. O senhor bate no um pouco de gelatina até ficar aquela pasta bem cremosa. Leva leite de coco? Leite de coco. Muito leite de coco. Mas muito leite de coco. Cinco minutos de leite de coco. Ai, pra dar aquele gostinho mais divino ainda O senhor bota umas pitadinhas de rum Menelique Conhece?
1: Ah, Essa,
0: você acredita? Que... Essa cena foi aplaudida em Nova York Quando foi exibida na Cinemateca lá Agora, eu não tinha texto, aí ele falou assim: a ah, improvisa qualquer coisa para você seduzir o, o, o bandido, o chofer, você quer levar ele para a cama, entendeu? aí de repente me veio na cabeça essa coisa de dar uma receita de pudim de maracujá olha que coisa mais é surreal olha, pa... colou, colou, colou
1: foi a maldita!
0: É. escuta
1: você falou de como o veludo era a primeira vez que o homossexual era tratado com humanidade por um autor no Brasil essa humanidade se repete no bandido e você teve muitos outros personagens gays na sua carreira tem isso em comum em, em todos eles porque essa essa bandeira é bastante recente se é você isso.
0: comparar ao tempo de sua carreira né? é na época é, todo mundo viu que, que me que me divertiu de que eu podia encerrar minha carreira pelo contrário eu continuei fazendo grandes papéis mas também fazendo grandes papéis de homossexuais um deles é da novela Vale Tudo, o Eugênio, que marcou época. Tem que ser aquela entrada. A senhora, o doutor Afonso, a dona Celina, uma volta triunfal. Uma bofetada com luva de pelica nas pessoas que não acreditaram. Helena Wrightman's Revival. A sua entrada tem que causar o mesmo impacto que a Beth Davis quando entra no Jezebel, quando ela entra na festa com aquele vestido vermelho.
1: Eu vou pedir para a edição botar um trecho da Jezebel com a Bette Davis no Vestido Vermelho, para a gente ter a referência visual. E, e, e o Gilberto escreveu... É, acho que você foi um parceiro na criação total, na criação do, do Eugênio, mas para dar uma forra para você,
0: porque a sua estreia do Brilhante não tinha acontecido direito, não foi isso? Exatamente. O Brilhante foi um convite especial que eu recebi do Daniel... Uh, e, então, Daniel, nessa época, ele era o um diretor artístico e tudo, me convidou e me levou para fazer esse personagem. E era um, era um homem, assim era uma, vamos dizer, seria do universo mais de classe média. A mulher dele cantava no coral do Municipal, e, e ele era um homem muito sensível também. E tudo passou 20 capítulos, eu só fui entrar nos 50 entendeu? Aparecia raramente, assim, eu falei, gente do céu, o que que houve? Blicou! <risos> <Aí>, o... <risos> <risos> é, foi um bluff, mas ah, o personagem né? era muito interessante, mas era um homem muito de classe média, aí eu falei com o Gilberto, Gilberto, o que aconteceu? Ele falou assim, Ai, Serginho, eu tenho uma dificuldade de escrever para gente pobre. <risos> <risos> eu acabo, sempre, acabo sendo fascinado pelo esse universo dos ricos, você não merecia isso. Mas eu era é. filho do Rodolfo Maier. Então, no final da novela, ele me deu uma, umas cenas com o Rodolfo, grande mestre Rodolfo Maier, que foram maravilhosas, e falou. Estou te devendo uma. E aí, anos depois, ele me convida para fazer o, o, o Vale Tudo e falou assim, olha, Vale Tudo vai ser um trabalho a quatro mãos, nós vamos trabalhar juntos. É um grande personagem, você vai ver que tem pouco texto, mas o texto a gente vai conquistar na medida em que esse personagem for se desenvolvendo.
1: E assim foi, e Vale Tudo foi... Marcou a história da novela brasileira. Certamente. Agora vou voltar lá para trás, quando você participa de outro marco da história do teatro, uma montagem que realmente é, é, era absolutamente surpreendente. Nunca ninguém tinha visto nada igual a isso. Juiz!
0: Eu sei, juiz dos seus atos! É de um que depende a balança, o equilíbrio... O mundo é uma maçã, eu corto em dois. Os bons e os maus. Os bolsos vazios. Arranquem a podridão e joguem fora. Mas é um ofício penoso. Se cada julgamento tivesse que ser pronunciado com seriedade, me custa a minha vida. Magra, Cabela. Filhos de fala, Filhos de perda.
1: Que registro impressionante. Nunca tinha sido... Nenhuma plateia tinha sido recebida dessa maneira na história do teatro. Era palco italiano, arena e olhe lá. Isso aí foi um...
0: É um espetáculo no, no plano vertical. É, e o Vitor era um gênio. Um gênio extraordinário. Que morreu indigente em Paris. Uma vida trágica. Mas uma coisa sempre... Tudo dele sempre foi brilhante.
1: O, o autor da peça, o francês Jean Genet, veio ao Brasil, assistiu a essa montagem do balcão e fa você fazia o juiz. O que, que ele disse para você? Pode nos falar sem falsa modéstia.
0: Pois é. Ele falou, olha, você foi a pessoa que criou o juiz como eu imaginei. Embora eu já tenha visto mil, um monte de montagens do mundo inteiro. Eu quase caí para trás, assim. Ó. uma coisa tão difícil inesperada. que esse esse é foi um maior... prêmio. Um esse prêmio. É prêmio. Equivaleu... Aliás, eu ganhei vários prêmios, mas esse foi o maior. <risos> <risos> Para dar uma embrulhada na televisão e você na
1: televisão, eu acho muito bacana como você diz que o seu personagem mais político não foi nem o de agosto que você fez, foi do Castelo Ratimbum. eu quero mostrar uma cena do doutor Stradivarius depois você me explicar por que, que esse é o personagem mais político que você fez na televisão
0: Ah, oh, Vitor, fique mais um pouquinho hum, Vá! Não, eu não posso Ah, oh, Vitor Raio de
1: trovões.
0: Nino, quantas vezes eu já disse pra você que não se deve espirrar em cima dos outros? Ah, por quê? Ora, por quê? Por quê? Porque o espirro espalha os vírus que causam a gripe. Uma pessoa educada quando quer espirrar, Nino, coloca o um lenço no nariz. Oh, eu não acredito nessas coisinhas minúsculas que causam gripes, resfriados e cáries. Você não acredita? <risos> Inacreditável! Não acreditar. Eu nunca vi onde esses talos micróbios. <risos> micróbios. <risos> micróbios, Nino. Micróbios. E depois do é que você não vê os micróbios,
1: que eles não existem... Raios e trovões. Muita gente precisava ouvir uns conselhos do Dr. <risos> do Dr. Vitor Stradivari <risos> hoje em dia, né? Exatamente. Então, <risos> e por que você diz que ele teve esse significado político
0: para você? Pelo seguinte... A minha mãe era educadora. E a minha mãe acreditava numa coisa, que era o seguinte: esse país ele precisa de uma coisa chamada educação para poder dar o salto que ele tem que dar para se transformar realmente numa nação. Só que aí o ele unia criatividade e cultura com educação.
1: Eu quero te mostrar agora, Sérgio, uma reportagem que a Globo fez em 81. Acho que não fazia um ano da morte de sua mulher, Vivian, e você é apresentado nessa reportagem como um pai modelo.
0: Ator premiado em várias peças e filmes, Sérgio Mambert, aos 42 anos, é uma espécie de pai modelo na publicidade. Ele faz esse papel desde o primeiro comercial em que trabalhou, em 76. Eu acho que é muito gostoso, de repente, você projetar essa imagem, porque é uma imagem que eu curto, eu gosto de ser pai. Ser pai, para mim, é uma realização, talvez a maior da minha vida. Fora dos palcos, das telas e dos vídeos, Lamberti também não, é um pai exemplar. Sua mulher, Viviane Mera, também atriz, morreu assim, no ano né? passado. E Sérgio ficou sozinho com os três filhos, Eduardo Felipe, de 16 anos, Carlos Arthur, de 14 anos e Fabrício Daniel, de 12 anos. O que significa para você ser pai? Bem, eu acho que é a coisa mais gostosa que tem. É um relacionamento, assim, muito íntimo, muito verdadeiro, né? Sadio. Sadio, eu acho sadio também. Então, sei lá, eu acho que a gente se dá legal e é um, é um, um lugar que eu me sinto muito bem é justamente quando eu estou perto deles.
1: O Duda, o mais velho, é ator, Carlos é produtor, Fabrício, diretor, nosso colega aqui na Globo há 20 anos. Mas o que muda no papel do pai depois que os filhos crescem e eles viram eles mesmos pais? Você vira uma espécie de, de, de presidente é, que vai ser aconselhado, ex-presidente,
0: que é aconselhado de vez em quando, que é, que é buscado para dar conselhos de vez em quando? Eu não dou muito esse espaço, não. Eu, na verdade, a gente discute bastante, mas todas as nossas decisões são tomadas em conjunto, mesmo que haja muita discussão. Por exemplo, eu moro numa casa aqui na Bela Vista que eu moro há 50 anos. Agora, eu, eu tive agora recentemente essa cirurgia e eu tive que sair de casa, aqui tem escadas. Eu tive que sair carregado. Aí eles, pai, chega de você morar em casa com escada. Você tem que ir para apartamento, não sei mais o que e tal. Mas eu moro aqui há 50 anos. Tudo aqui na minha casa, eu tenho, tudo aqui em casa tem um motivo. Ela, a, a minha casa ela é, ela é uma uma colagem de toda a minha vida, praticamente, entendeu? A minha filha está fazendo um, um levantamento a partir de um pedido do Fabrício e do Carlos é, de toda a iconografia que eu tenho presente aqui na minha casa. Né? Você está vendo aqui uma foto minha com a Vivian, feita pelo Miro. Ali sou eu e o Cláudio. Aqui embaixo é um, é um desenho do Flávio Império. Ou seja... São Ali tem o, a bandeira do Brasil, o Lula. Tem o Lula. É, 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 era, era, era a foto oficial da, da gestão dele como presidente, entendeu? A gente combinou que a gente vai continuar pensando numa possibilidade de sair, mas, por enquanto, a gente, enquanto der, a gente vai, vai ficando... Agora, você
1: botou a mão na massa. Você ficou 12 anos no Ministério da Cultura. O que é está que resistindo à política de sabotagem do atual desgoverno?
0: Não foi só o governo desse senhor que nos governa no momento, entendeu? O governo Temer, ele fez o... A começa no governo Temer. Infelizmente, era um governo que fazia parte... Era vice da presidenta Dilma e, de repente, ele, 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 ele participa do golpe e acaba, de uma certa maneira, a cultura, como sempre, ela está muito presente como resistência... Certamente tivemos um ataque já frontal contra a cultura, mas nós somos resistência sempre, entendeu? É, eu dou como exemplo disso o Lula que ficou preso, que, que hoje ele reconquista o seu espaço na política. É, não digo que seja uma coisa que é, tem muita luta ainda coisa, mas ele sempre manteve muito a cabeça erguida. Então, eu tenho essa admiração profunda, porque foi uma convivência, eu digo, eu, eu, uma experiência extraordinária que eu tive com uma pessoa generosa, competente, e que foi um homem que deu esse espaço para a cultura e que criou um espaço para o Brasil no plano internacional como ninguém tinha conseguido. Eu me recuso a ser um pessimista. Eu sou um cara que acredito no futuro. É por isso que eu faço teatro até hoje e que, com 82 anos, eu vou copiar o Lula. Eu me sinto com tesão, não de 20, mas com tesão de 30 anos. <risos> você, no seu livro, você
1: fala de perdas perdas de gente que era muito próxima, que deixou o mundo muito jovem. Sua mulher, a atriz Vivian Mar, morreu com 37 anos. Teu irmão, Cláudio, com 60. Há dois anos você perdeu o seu companheiro Adinardo Torquato. É, ao lidar com essas perdas no livro, é, foi curativo? O que, que aconteceu? A dor voltou ou ajudou a resolver essas perdas?
0: Quando a gente fala que recordar é viver, é porque realmente isso tudo entra no universo de criatividade. Mas aí eu falei com o Dirceu Alves Júnior, então, eu queria falar especialmente da sensibilidade e muita emoção na hora que a gente começa a fazer isso, porque o Dirceu me propôs a gente fazer gravações duas vezes por semana de quatro horas cada dia, entendeu? Então, tinha cada... momentos que a gente ria muito, mas cada momento desses emocionantes que a gente revivia é, eu chorava, eu disse, eu chorava. Então foi um livro escrito com sangue, suor e lágrimas, entendeu? Com muita alegria, mas também com muito sofrimento, com muita dor, mas sempre com uma, uma, uma palavra de esperança, um olhar para o futuro. Isso está no
1: livro, isso está no livro, essa verdade aparece no livro. Pois é. Obrigado, Sérgio, muito obrigado, viu? Pedro, obrigado. Uma delícia de conversa. Valeu.
0: Eu queria, te, eu queria que você mandasse um beijo grande pra Maria, entendeu? Fala que eu quero Maravilha. conhecer as meninas, entendeu? E Sim. desejo muita sorte, muita felicidade para vocês aí.
1: E essa história maravilhosa da vida de Sérgio Mamberti tá nesse livro é, que a gente recomenda. Senhor Só uma coisinha. Eu não foi? queria
0: falar de uma coisa muito especial. Fala. Que é da Fernanda Montenegro. Que a faz Fernanda... a apresentação do livro. É. Exatamente, eu conheci Fernanda no TBC ainda. Desde então foi uma amizade absolutamente é, fiel, é, sempre tivemos muito juntos. Mas eu não sabia da origem italiana dela, que é a mesma origem minha que é a Sardenha. E, de repente, um dia nós nos descobrimos filhos da Sardenha, com sangue sardo. <risos> E aí, até hoje, eu, Fernanda, Fernandinha, nós nos chamamos de primos. E eu tive a sorte imensa de uma longa convivência com essa mulher extraordinária, que é um símbolo dessa resistência que eu falei, e dessa permanência, dessa imanência dela na alma brasileira, né? Então, eu queria fazer uma homenagem muito especial desse livro, porque ela abre o livro, né? E... Então, agradecer a ela esse carinho que ela me fez e declarar o meu amor infinito por ela.
1: Obrigado, Sérgio. Muito obrigado. Obrigado. E um aviso importante, a partir de sexta-feira, já na sexta-feira, em vez de conversa com o Bial, vai ter Olimpíada, os Jogos Olímpicos de Tóquio. Nessa sexta, a cerimônia de abertura e durante todo o decorrer da Olimpíada, no horário da madruga, a gente vai estar vendo Tóquio, os Jogos no Japão, ao vivo. conversa volta logo depois com todas as medalhas de ouro. Abraço, tchau! Gostou da conversa?